Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie z Sejmu. Niech ten spokój za plecami pana marszałka nie zwodzi państwa. Dzisiaj Sejm jest bardzo gorącym miejscem. Polecam relacje na żywo w Onecie. Obrady były blokowane przez posłanki opozycji, które próbowały wejść na mównicę z plakatami popierającymi strajki kobiet. Podeszły do Jarosława Kaczyńskiego, który został otoczony kordonem Straży Marszałkowskiej. Rzeczywiście straż wyglądała jak taka osobista gwardia prezesa. Marszałek Terdecki wykluczył Klaudię Jachir oraz Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej z obrad. Chciał też wykluczyć Izabelę Jarugenowacką, świętej pamięci. Było minister, która zginęła w Smoleńsku. Oczywiście chodziło mu o jej córkę Barbarę Nowacką, która także jest posłanką. Gigantyczna awantura, przepychanki. Chciałbym uniknąć słowa, ale nie mogę chyba. Niemal mordowicie. I marszałek Zgorzelski, który uczestniczył w rozmaitych obradach gremiów sejmowych, tym konwentu seniorów, gdzie próbowano jakoś zapanować na tym, co się dzieje. Panie marszałek, Proszę powiedzieć, co na tym konwencie seniorów, gdzie próbowano godzić obie skaczące sobie do gardeł strony się działo? No dobrą, dobrą zasadą jest to, żeby się nie wynosiło informacji z przebiegu konwentu czy też prezydenta. No ale sytuacja jest wyjątkowa, pan... przyzna pan. Tak, tak, więc jakby nie komentując rozwoju sytuacji na konwencie, uciąłem to proponując godzinną przerwę, żeby ostudzić emocje, aby można było spokojnie rozpocząć pracę, procedować. Ten wniosek został jednomyślnie przyjęty zarówno przez prezydium, jak i konwent seniorów i myślę, że po tym ta temperatura debaty publicznej w Sejmie, tej debaty parlamentarnej obniżyła się. Natomiast oczywiście jest to efekt i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, mówię tutaj o warstwie politycznej, że jest to efekt spijania teraz naważonego przez PiS piwa, bo motywowany cynizmem i fanatyzmem Jarosław Kaczyński zgotował właśnie Polakom ten los, że dzisiaj mamy, można powiedzieć, taki wstęp do rewolucji obyczajowej. Do, jeżeli... Dobrze, dobrze, panie marszałku, chwileczka, chwileczka, dobra, dobra, skoro o tym mówimy, dobrze. Mówi pan o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za nielegalne przerywanie ciąży w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Czy pan się z tym orzeczeniem zgadza? Ja nie przypadkiem o to pytam. W pańskiej odpowiedzi wybrzmiała krytyka, ale chciałbym to jasno usłyszeć. W fundamentalny sposób się nie zgadzam. W ogóle nie zgadzam się z nazywaniem tej instytucji Trybunałem Konstytucyjnym. To jest tylko i wyłącznie atrapa tego, co kiedyś było instytucją cieszącą się potężnym autorytetem i szacunkiem społecznym. Tam po prostu są zwodowane, zostały niewygodne dla PiSu tematy, ale niestety PiS się tutaj przeliczył. Dzisiaj mówię na wprost i otwarcie. To wy, panowie z Prawa i Sprawiedliwości, jesteście tchórzami, bowiem nie do pani Przyłębskiej trudne tematy, tylko stanąć na trybunie sejmowej, przedstawić projekt ustawy, zmierzyć się z krytyką zarówno posłów, jak i później senatorów mhm. i opinii publicznej. To jest po prostu tchórzostwo i tak trzeba dzisiaj powiedzieć. Dobrze, tylko tak. Nie chcę przypominać panu poprzednich orzeczeń Trybunału z czasu profesora Andrzeja Cola i profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Trybunały też wtedy zajmowały się aborcją i raczej 
możliwości aborcyjne ograniczały, ale mówmy o tym, co się dzieje teraz. Wniosek do Trybunału skierowała grupa posłów. Jest tam jeden poseł klubu PSL Kukiz 15, pan Jarosław Sochajko. No to może pan z nim by porozmawiał, bo to on podpisał ten projekt, który teraz, czy ten wniosek, który Trybunał uznał za zasadny, czyli zakazujący aborcji. Wasz poseł. Polityk Kukiz 15, który należy do klubu Koalicji Polskiej. Pan redaktor dobrze wie, że jesteśmy jedynym klubem w parlamencie, który od wielu lat hołduje zasadzie, że w sprawach światopoglądowych każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem. Rozmawiałem z posłem Sachajko, zapytałem się, czym motywowany był jego podpis. Odpowiedział, że jego poglądy są takie, że on zawsze będzie za życiem. Przyjąłem to do wiadomości, aczkolwiek chcę powiedzieć, że zdecydowana większość Klubu Koalicji Polskiej jest za istniejącym do kilka dni temu kompromisem aborcyjnym, który gwarantował spokój społeczny. Oczywiście kompromis, jak to kompromis, nigdy nie zadowala żadnych ze stron. To jest jego jakby ten negatywny aspekt. Niemniej jednak panie redaktorze, funkcjonował. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z ograniczeń wynikających z tych zapisów, ale dzisiaj możemy mówić, że to właśnie Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość otworzył drogę do y, aborcji na życzenie. To, to PiS będzie odpowiedzialny za to, że tak za kilka lat się może stać, kiedy PiS po prostu wybory przegra, bo już są na najlepszej drodze, żeby te wybory przegrać. Za dużo otwartych pól konfliktu od piątki Kaczyńskiego poprzez... Zaraz będziemy Panie Marszałku, jedna rzecz, bo wyjaśnimy naszym widzom. Ustawa obowiązywała od 1993 roku, ten tak zwany kompromis tak. aborcyjny dopuszczający aborcję w trzech przypadkach. Ten jeden przypadek został właśnie uchylony. Na onecie znajdą się Państwo informacje, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to orzeczenie, czeka na wydrukowanie w dzienniku ustaw. W momencie wydruku, co nastąpi w ciągu kilku dni, najpóźniej zapewne w 2 listopada, zatem w poniedziałek, stanie się to obowiązującym prawem. Ale Panie Marszałku, Powiedział pan, że jesteście zwolennikami kompromisu aborcyjnego, czyli tej ustawy 1993 roku, trzy możliwości dokonywania legalnej aborcji. Przez te kilka lat było masę projektów w Sejmie, czy przez te dwadzieścia kilka lat, było masę projektów w Sejmie zmieniających te przepisy. Rok 2016, pan jest wtedy od roku posłem. Tam jest taki projekt wtedy obywatelski, Instytutu Ordo Juris. Wie pan, co on zakładał? Całkowity zakaz aborcji. Całkowity. Nic, ani jednego przypadku. Kary dla kobiet. Nawet Kościół nie popierał nigdy kar dla kobiet. Pan początkowo popierał ten projekt, bo kiedy on trafił do parlamentu, to był pan w grupie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy poparli dalsze prace nad tym projektem. Wtedy wybuchły czarne protesty i Jarosław Kaczyński się cofnął i Prawo i Sprawiedliwość wycofało ten projekt i w czasie tego głosowania nad wycofaniem pan nie wziął udziału. Więc no, popierał pan karanie kobiet i całkowity nie. zakaz aborcji. Ale, ale proszę, nie, proszę nie zniekształcać sytuacji, bo skierowanie do komisji to nie jest znaczy popieranie. Popieranie jest wtedy, kiedy głosuje się nad ostateczną wersją projektu i ja dawałem szansę na dyskusję parlamentarną. Jak pan powiedział, było to kilka lat temu. Przypominam sobie ten fakt. Tym motywowana była moja intencja skierowania do prac w komisji, aby można było nad tym projektem pracować. Panie tak posła, samo, ale... tak było... samo, panie redaktorze, głosowałem i bym głosował nad każdym innym projektem, ale to jest dużo bardziej odpowiedzialna postawa niż podkulenie pod siebie ogona, jak zrobił Prawo i Sprawiedliwość i oddanie tego pani Julii Przyłębskiej do... Panie Boże, do, dobrze, do... ale wtedy było z 14 głosujących, biorących udział posłów PSL-u w głosowaniu, sześciu 
nie poparło prac nad tym projektem zakazującym całkowicie aborcji. No pan też miał jakby co, czy, coś, to, to głosowanie pokazuje pańskie. I to, I to panie redaktorze pokazuje tylko jedno, że to co powiedziałem na początku, że w koalicji polskiej, w Polskim Stronnictwie Ludowym, w sprawach światopoglądowych każdy kieruje się własnym sumieniem, to także pokazuje to, że w przeciągu czasu człowiek może jego poglądy ulegać no dobrze, ale jakie są, pewnej ewolucji. Ale, ale dobrze, ale to, to jakie są dzisiaj pańskie poglądy, jeżeli pan w 2016 dzisiaj, roku dzisiaj zagłosował za takim projektem? Są... Dzisiaj moje poglądy są jednoznaczne. Mówię o tym, że należało chronić bardzo mocno kompromisu aborcyjnego, ponieważ on jest wartością, on gwarantował spokój społeczny. Ten kompromis został unieważniony przez Prawo i Sprawiedliwość. Mamy scenariusz, który może się zakończyć zapateryzmem, scenariusz, który może spowodować odwinięcie wahadła w lewą stronę i jeszcze raz powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiedzialne za to, że w Polsce będzie aborcja na życzenie. Panu, panu, Kompromis był pa, pa, wartością i, tego mm -hmm. się będę, i, i, i przy tym się będę upierał. Pan, pan I, to właśnie do... nie, I to właśnie nie Trybunał, tylko my powinniśmy nad tym procedować. Mm -hmm. Tak samo jak wtedy, tak i teraz. Nie ma, e, nie ma zgody na tchórzostwo, na takie kuglowanie. Powiem więcej, jest to cynizm polityczny. Nie wierzę w intencje Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii. Co innego, gdyby taki projekt e, przedstawiał Marek Jurek, który e, jest ideologicznie zaangażowany w ten projekt od lat. Nawet y, też, poświęcił swoją karierę, rezygnując, rezygnując z funkcji marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, pokazał, że sprawy ideologiczne są dla to niego prawda, ważne. 2007 roku, jest cyniczna gra, jest 2007 cyniczna roku to było, panie marszałka, też przypominam, że wyście na różnych ostapach w ostatnich latach negocjowali z, Mark z Markiem Jurkiem współpracę. Natomiast chcę powiedzieć jedną jeszcze rzecz, czy dopytać pana jedną rzecz. Jeżeli Kaczyński działa pańskim zdaniem cynicznie, no to dlaczego on ten projekt y, wprowadza w życie palnicho, czy wprowadza przez tryb? czy przez Sejm. Dlaczego pańskim zdaniem Jarosław Kaczyński w sytuacji COVID-u? Bo jeszcze będę, będę no, pana o to pytał. Dlaczego on oczywiste to robi? jest to dla mnie. To jest dla mnie oczywiste, dlatego że jest zbyt dużo otwartych pól konfliktu. Kaczyński wie, że coraz bardziej bierze pod uwagę scenariusz przyspieszonych wyborów. Stąd takie zradykalizowanie postawy Prawa i Sprawiedliwości daje mu tę przewagę, że całkowicie zmarginalizował w tym, w tym względzie Konfederację. To jest dobry kilka, może kilkanaście procent, które będą potrzebne Kaczyńskiemu po ubytku elektoratu centrowego, który po pierwsze nie akceptuje takich zachowań, po drugie na to trzeba jeszcze nałożyć bunty w całym kraju rolników, które były i jeszcze będą w środę, więc musi w jakiś sposób kompensować ubytki w elektoracie i dlatego idzie na prawą stronę. A czy, pańskim zdaniem, czy pańskim zdaniem ta decyzja scementuje sojusz PiSu z Kościołem na tyle, że dla was już przestrzeni we współpracy z Kościołem w szukaniu poparciu Kościoła po prostu nie będzie? Dla mnie to jest oczywisty efekt sojuszu tronu z ołtarzem. To jest, można powiedzieć, takie przypieczętowanie symboliczne tego, co przez ostatnie lata PiS i, i, i przedstawiciele hierarchii kościelnej, ale także proboszczowie, którzy moim zdaniem w większości są mentalnie w PiSie, doprowadził do tego, że Kościół został wmanipulowany na własną prośbę i na własne żądanie w politykę i zarówno Kościół, jak i PiS płacić będzie tego cenę. To jest także efekt tego, że Kościół był zaangażowany politycznie, uznając Prawo i Sprawiedliwość jako swoją reprezentację polityczną. Panie, panie Marszałku, był pan chory na koronawirusa. 
Czy na pańskim przykładzie, na swoim własnym przykładzie może pan powiedzieć nam, czy to jest choroba groźna, niegroźna, jakie są objawy, jak sobie można z tym poradzić, bo tych zachorowań jest coraz więcej, pewnie niedługo będzie około 20 tysięcy dziennie, sytuacja jest bardzo trudna, więc taka, taka informacja dla ja... tych z państwa, którzy nie mieli bezpośrednio do czynienia od człowieka, który to... Każdy, każdy odczuwa to inaczej, każdy, każdy ma inną wrażliwość. Ja do tej pory unikałem rozmowy na ten temat, ale tu zrobię wyjątek. Podzielę się z panem redaktorem i z państwem moimi doświadczeniami. O ile będąc w pierwszej kwarantannie na początku całej tej awantury z COVID-em, to byłem pełen uznania dla sprawnie działającego systemu opieki zdrowotnej, sanepidu i tak dalej. Nadal wypowiadam się z szacunkiem o ludziach. Jednakże teraz, kiedy byłem w izolacji, oczywiście ze względu na wykryty u mnie dodatni wynik COVID, no to skonstatowałem z przerażeniem, że tak samo ja, a więc pozostałe osoby zakażone są pozostawione same sobie. W jakim sensie? Kompletnie w takim sensie, że gdybym sam... Nie dzwonił nie do pana Sanepid, nie, nie, nie miał pan kontaktu gdybym, z lekarzem, znaczy testy jakieś publiczne do zadzwonił, pan miał? Sanepid do mnie zadzwonił w moim mieście. Znam dyrektora Sanepidu, bo przecież byłem starostą płockim i, i to, te osoby są mi znane. I powiedział, słuchaj stary, no cały, cała Polska wie od kilku dni, że masz dodatni wynik, a nie mamy ciebie w systemie. Poza tym, poza tym, panie redaktorze, ja byłem osobą, która przechodziła tę te, te, chorobę w, 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 w tym segmencie chorych bezobjawowych lub skąpoobjawowych i też nabyłem wiedzę, konsultując się z wirusologiem, dochodząc, dzwoniąc, interesując się, że wcale mam z tego powodu się nie cieszyć, bo osoby, które przechodzą łagodnie, mają później w dużo większym stopniu nasilone objawy, objawy Skutki pokowidowych. Mhm. Tak. I ja jestem już po przeprowadzonych badaniach, zarówno jeśli chodzi o przeciwciała, ale także inne z krwi, także mam zrobione badania tomografowe. No i pozwoli pan, że no oczywiście pozostawię to dla siebie, ale mówię jeszcze raz. Znaczy, ale radzi pan, bardzo... radzi, pan, radzi pan ludziom, którzy odbyli chorobę i nie mieli szczególnych objawów, żeby takie badania wykonali, rozumiem, tak? Po pierwsze radzę tym, którzy są już na końcówce kwarantanny, czyli izolacji, izolacji przede wszystkim mówię do chorych. Yy, powiedzmy w siódmym, w ósmym, w dziewiątym dniu ja byłem w izolacji chyba 13 dni, a więc nie, nie robić sobie ponownie testów PCPR-u, PCR które mogą znów wykazać jakieś śladowe ilości tego genu wirusa, który już nie zaraża, tylko zrobić sobie przede wszystkim w ósmym, dziewiątym, dziesiątym dniu tak zwany test antygenowy, który poinformuje pacjenta, czy zaraża, czy nie zaraża. Jeżeli zaraża, no to musi nadal to być pod opieką lekarza. Jeżeli nie zaraża, to do pracy. Znaczy, ostatnie, ja... pytanie, ostatnie pytanie, panie marszałku. To dziękuję za te rady. Coraz bardziej, ten, coraz bliżej ten koronawirus jest. Ale może dla pana, jako wicemarszałka Sejmu, to była jakaś szczególna wipowska opieka, do której nie. nasi widzowie nie mają nie, dostępu. Nie, robiłem, robiłem, sobie, robiłem sobie w moim mieście rodzinnym testy prywatne. Robię sobie teraz także badania w ten sposób, więc oczywiście chcę powiedzieć jedno. W porównaniu z początkową fazą tej pandemii, a dziś obserwujemy...
obserwuję dużo bardziej niewydolność tego systemu niż na początku. Zresztą to jest, panie redaktorze, mam wiele przykładów, które już nie ma czasu na opowiadanie tego, że ten system jest już na granicy, jeżeli ta granica nie została już przekroczona, wydolności. Więc zwiększona liczba podawanych codziennie badań to nie jest też efekt tego, że nagle się minister zdrowia tak bardzo zatroszczył i robi się więcej testów. Ludzie po prostu robią prywatnie testy, które są do, 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 dobijane do tego systemu i stąd ta liczba zakażonych. Mhm. Też powiem, że specjaliści twierdzą, że zawsze trzeba to jeszcze pomnożyć przez 3-4 i wtedy jest rzeczywisty Dla wynik. Tego, drodzy państwo, ten system, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jest naprawdę na granicy i dlatego pojawiają się informacje, że, że rząd bardzo, bardzo, bardzo poważnie rozważa przy dalszym drastycznym wzroście liczby zakażonych zamknięcie nas w domach ponowne, czego oczywiście szkoda, sobie nie życzymy. Że, szkoda, że, szkoda, że tego nie robiono wtedy, kiedy COVID został użyty do kampanii wyborczej. To jest historia na inne opowiadanie, ale oczywiście na ten temat będziemy pisać w najbliższym czasie. Bo na cie, podsumowując także działania rządu, dużo zdrowia, panie marszałku. i pro, Proszę jednak trochę mniej emocji, trochę więcej merytorycznej pracy w Sejmie, chociaż oczywiście nastroje są... Bardzo no akurat, akurat pan wie, że posłowie Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Kukiz 15 zawsze są za tonowaniem tych emocji. No ten jeden poseł chyba wynika z pańskiej opowieści nie za bardzo. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia dla państwu. pana redaktora zdrowia i zdrowia dla wszystkich państwa.